0: سراسر محوتی ویلای اروپایی رو شکوفه گیلاس فرا گرفته بود خون زیر پوستم به گردش افتاد وقتی به آغوش کشیدمش سلام، من ایمان نجیمی هستم و این قسمت چهارم داستان جنایی شکار و تاریکیه از پادکست داستامینوفن داستامینوفن، پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم اگر قصه ها رو دوست داشتید و پسندیدید، این پادکست رو لطف کنید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید امیدوارم که از شنیدن قسمت چهارم شکار و تاریکی هم لذت ببرید قصه ما با ورود زنی زیبا به اسم شیزوکو به زندگی نویسنده نچندان مطرحی شروع شد و از همون ابتدا هم خانم شیزوکو رازش رو برای نویسنده قصه ما برملا کرد و اون راز دریافت نامه‌های تهدیدآمیز از شخصی بود به نام ایچیرو هیراتا که سالها پیش عاشق خانم شیزوکو بوده و حالا بعد از سالها که شیزوکو زندگی آروم و مرفه داره این عاشق شکست خورده با لقب جدیدی به اسم شوندی اوه برگشته و با فرستادن نامه های تهدیدآمیز ترس رو به دل شیزوکو انداخته اما این شوندی اوه یا همون ایچی رو هیراتا حالا برای خودش کسی شده و اون هم نویسنده رومانای پلیسی که رماناش فروش خوبی داشتند، اما هیچ کس چهرش رو به صورت واضح تا به حال ندیده. نویسنده خوب قصه ما به دو دلیل تصمیم گرفت به خانم شیزوکو برای حل این مسئله کمک کنه. یکی علاقهی که به شیزوکو پیدا کرده بود و دوم رقابتش در دنیای نویسندگی با حریفش شوندی اوه. اما شوندی اوه برخلاف اون چه ازش انتظار می رفت بازی روانیش به فرستادن چند تا نام و تهدید ختم نشد و اولین قربانیش یعنی روکور و اویامادا همسر خانوم رو کشت. مرگ قریب الوقوع آقای اويامادا باعث شد تا نویسنده قصه ما بیش از پیش به شیزوکو نزدیک بشه و با کشف یک شلاق توی کشوی اتاق خصوصی شیزوکو پی به زخمای روی کمر شیزوکو و تمایلات آقای اویامادا در روابطش برد. 20 آوریل مراسم اولین ماه سوگباری برگزار شد. شیزوکو بعد از اینکه به مزار شوهرش رفت تمام اعضای خانواده و نزدیکان رو برای سوگواری شبانه به منزلش دعوت کرد. منم دعوت شده بودم و میتونم بگم دو اتفاقی که اون شب پیش اومد من رو تا ابد تحت تاثیر قرار میده. این دو واقعه در ظاهر هیچ ارتباطی با هم ندارن اما بعدا میگم سرنوشت چطور اونها رو به هم ربط داد. من و شیزوکو کنار هم در راه روی نیمه تاریک خونه راه می رفتیم. من بیشتر از بقیه مونده بودم تا خصوصی باهاش صحبت کنم حوالی ساعت یازده برای اینکه که مکالممون بیشتر طول نکشه لاقل برای حفظ آب رو پیش خدمتکارا گفته بودم که میخوام برگردم خونم شیزوکو ماشینی کرایه کرده بود تا من رو به خونه برسونه راه روی بزرگی که به حال ختم میشد در امتداد باخچه است. تعدادی از پنجره ها باز بودن. وقتی از جلوی یکی از اونها رد می شدیم شیز و فریادی کشید و خودش رو به من چسبوند. از جا پریدم. چی شد؟ چیزی دیدی؟ همونطور که به من چسبیده بود با دست بیرون رو نشون داد. فورا به شوندی فکر کردم. اما اشتباه کرده بود. بللا انبوه گیاهان باغچه سگ سفیدی رو دیدم که خشخش کنان در تاریکی میان شاخ و برگ درختا ناپدید میشد. برای اینکه خیالش رو راحت کنم روی شونش زدم و گفتم فقط یه سگه دلیلی نداره به ترسی با اینکه قبول کرده بود چیزی برای ترسیدن وجود نداره همونطور به من چسبیده بود. فشار لطیف دستش رو روی گردنم حس میکردم. ناگهان اون رو به سمت خودم کشیدم نمیدونم از بخت بد من بود یا از خوش من ما بجای اینکه منو حل بده اون هم با فشار خفیف انگشتاش منو به سمت خودش کشید چیزی که باعث شد من بشم لبهام روی لب های سردش بود با دستام اون رو توی آغوشم فشردم و شیزوکو لحظه به لحظه خودش رو بیشتر در آغوش من رها میکرد حرکت ما عملی به شدت شنی بود اون هم در شب سوگباری همسرش فقط یادم بعد از اون بدون تبادل یک کلمه یا یک نگاه به سمت ماشین رفتیم ماشین حرکت کرد مدتی طول کشید تا به خودم بیام قلبم هنوز به شدت می تپید و صورتم کماکان داغ بود همونطور که ماشین من رو به دل شب می برد احساس عمیق گناه با شعفم آمیخته می شد من که غرق فکر بودم حتی متوجه مناظر اطراف نمی شدم. ولی ناگهان به نظرم رسید مدتی یه نکته حواسمو به شدت مشغول کرده با اتومبیل بالا و پایین می رفتم و فقط به شیزوکو فکر می کردم. بیهیچ هیچ اندیشهی مستقیما به جلو نگاه میکردم توی همین لحظات بود که حس کردم در محور نگاهم شیءی کوچیک حرکت میکنه شیعی که قادر به دیدنش نبودم اول بی اختیار به اون خیره شدم بعد با کنجکاوی بیشتر اون رو زیر نظر گرفتم و تصمیم گرفتم بفهمم چرا اینقدر نظرم رو جلب کرده راننده مرد دروشتندامی بود با کمری نسبتاً گرد و خمیده که توی بارانی آبیرنگ تیرش فرو رفته بود و بی هیچ واکنشی مسیر بی انتهای جنگلی رو در عمق سکوت شب رانندگی می کرد. فرمون ماشین و دستی گرفته بود و نگاه من هم به همون نقطه خیره بود. اون جوف دستکش قیمتی با انگوشتای پت و پهنش ناسازگار بود. به علاوه دستگش های زمستونیش برای اون فصل زیادی گرم بودن اما فقط به این دلیل نبود که توجهم را جلب کرد اونها روی مج دکمه داشتند. چیزی بهم هم الهام شد دکمه گردی که در زیر شیروانی پیدا کرده بودم بدون هیچ تردیدی دکمه دستکش بود نور تیرهای برق و ماشینهایی که از روبرو رو می اومدن، لحظه به لحظه آزاردهنده تر میشد و انگار تا عمق مغزم فرو میرفت. رفت. جفت اون دکمه توی جیب پالتوی زمستونین بود. حتی یه لحظه هم این فکر به ذهنم نرسیده بود که ممکن اون دکمه دستکش باشه. با این حال خوب که فکرش رو میکنم میبینم مجرم حتما دستکش پوشیده بود. تا اثر انگشتش باقی نمونه. و کاملا منطقیه بی اون که متوجه بشه دکمه رو گم کرده باشه با حیرت تمام دکمه های دستکش راننده خیره شدم نه تنها شکل و اندازشون من رو کاملا یاد دکمه می که در زیر شیروانی پیدا کرده بودم بلکه متوجه شدم یکی از دکمه های دستکش دست راستش کمه جاش خالی بود اگر دکمه من با اون مطابقت می کرد چی؟ ناگهان از راننده پرسیدم میتونید یه لحظه رو به من نشون بدین؟ اون که به نظر میرسید از درخواست عجیب من متعجب شده اطاعت کرد و دستگش ها رو در آورد و همونطور در حال رانندگی اونها رو به سمت من دراز کرد هاج و باج بودم دکمه ها کاملا شبیه هم بود و همون نوشتی شرکت برادران آرکی رو که پشت نیمکوری اون حک شده بود داشت کم کم ترس برم داشت راننده مقابل من خون سردانه به رانندگی شامه میداد حیکل درشتش باعث شد فکر جنون آمیزی به ذهنم برسه. انگار که با خودم حرف بزنم زمزمه کردم شوندی اوه؟ اون قدری بلند گفتم که اون هم بتونه بشنوه در آینه‌ای که بالای داشبورد نسب نصب شده بود حرکاتش رو به دقت زیر نظر گرفتم خودم رو در اختیار تخیل سرکشم قرار داده بودم هیچ کدوم از خطوط چهرش عوض نشد در زم شوندی اوه عادت نداشت آرسن لوپن بازی در بیاره وقتی به خونه رسیدم انعام خوبی بهش دادم و پرسیدم یادتون میاد کی این دکمه رو گم کردین؟ متعجب از شنیدن این سوال جواب داد از همون اول یه دکمه نداشت آقای اویامادا به خاطر نداشتن همین دکمه دستگشاشون به من دادن جز این مورد فرقی با یه دستکش نو ندارن آقای اویامادا؟ یعنی منظورتون روک رو اویاماداست؟ بله تقریبا همیشه اونو صبح سر کارش می بردم و شبا برمیگردوندم می گردوندم مشتری خیلی خوبی بود چند وقتی این رو دارید؟ هنوز هوا سرد بود که اونا رو به من دادن اما بلافاصله نپوشیدمشون به نظرم برای رانندگی حیف بودن امروز اولین باریه که برای کار میپوشمشون جفت قبلی رو پاره کردم بدون دستکش فرمون زیر انگشتام لیز میخوره اما چرا این رو از من میپرسین؟ همه هیچی دلائل خودم رو دارم حاضری دستکشاتونو به من بدین؟ جواب رد نداد مبلغ خوبی بابتشون بهش دادم و به خونه برگشتم بلافاصله دکمهی رو که در زیر شیروانی پیدا کرده بودم بیرون آوردم کاملا با جای دکمه مطابقت داشت به نظرم نمیتونستم همچین تصادفی رو پای بخت و اقبال بذارم اما یا میشه تصور کرد که شوندی اوه و روک و رو اویامادا از هر لحاظ شبیه هم داشتن به مغازه ایزومیا، یکی از مغازه‌های لوکس گینزا که در لباس‌های اروپایی تخصص داشت، رفتم تا درباره دستکشا تحقیق کنم. فهمیدم که این نوعشون توی ژاپن تولید نمیشه و اونا رو یقیناً از انگلستان وارد کردند. به هر حال، شرکت برادران آرکی در ژاپن نماینده‌ای نداشت. روکو یامادا تا ماه سپتامبر سال قبل خارج از کشور بود. این موضوع ظاهرا نشون میداد که اون صاحب دستکشا است آیا نمیشد نتیجه گرفت که خود اون دستکشا رو گم کرده بود اما در مورد شون دیو باور نمیکردم که تونسته باشه یه جفت دستکش از نوعی که در ژاپن ناشناخته بود تهیه کنه خودم رو, رو روی میز کارم پهن کرده بودم و سرم رو میون دستام گرفته بودم و بی وقفه تکرار میکردم معنیش چیه معنیش چیه؟ معنیش چیه؟ تمام توجه معطوف به دست مویی بود که از جلوی چشمان پاک نمی‌شد و ناامید به دنبال توضیح اون کلاهگیس مسخره بودم یکو فکر عجیبی به سرم زد محله یامانو در امتداد رود سومیدا بود و خانه اویامادا مستقیما مشرف به رودخونه بود در ضمن اغلب بیونکه به این موضوع فکر کنم از پنجره به جریان رود نگاه کرده بودم و حالا این موضوع به شکل دیگری برام جلوه میکرد و باعث تحریک تخیلم شده بود در ذهن قبارالودم شکلی به صورت حرف یو ترسیم شد شاخه سمت چپ مربوط میشد به محله یامانو و شاخی راست کومیچو رو نشون می داد. خونه دوست او یامادا که باهاش گو بازی می کرد توی همین محله قرار داشت. پایه حرف یو همون پل آزوما بود. شب قتل روکرو یامادا از بالای سمت راست حرکت کرد و تا انتهای سمت چپ پایه جایی که شوندی اوه انتظارش رو پیاده رفته بود. لاقل این چیزی بود که تا اون لحظه تصور کرده بودیم اما یا از جریان آب رودخونه قافل نشده بودیم؟ جریانی که اتفاقا به سمت پل حرکت میکرد آیا جنازه در همون محلی پیدا شده بود که قتل هم اتفاق افتاده بود؟ آیا منطقی تر نبود؟ فکر کنیم جنازه با جریان آب از بالا اومده و به سکو برخورد کرده و در اونجا متوقف شده؟ جسد با جریان آب اومده جسد با جریان آب اومده توم پایین اما از کجا؟ قتل کجای رودخونه اتفاق افتاده؟ دوباره در هزارتوی تاریک تخیلم فرو رفتم چند شب پشت هم غرق در فکر و حدس و گمان بودم چنان مجذوب پیچیدگی افکارم بودم که فراموش میکردم به جذابیت شیزوکو توجه کنم با این حال تو این چند روز دو بار بهش سر زده بودم تا نکات و جزییاتی رو بررسی کنم. هر بار هم درست بعد از گرفتن اطلاعات بیدرنگ از اونجا رفته بودم. واضح بود که رفتار منو درک نمیکنه. وقتی دم در به من سلام می کرد توی چهرش غم و استراب موج میزد. پنج روز طول کشید تا به اون همه فکری که به من حمله کرده بود نظم بدم. برای پرهیز از روایتی که ممکن طولانی بشه متن رساله‌ای که برای داتستان ایتوساکی نوشتم رو در اینجا میگم همین که پذیرفتم دکمه پیدا شده در زیر شیروانی اتاق آرایش خانوم اویامادا همون دکمه یکی از دستکش شوهرش کنده شده نکات بسیاری که تا اون لحظه در ای از ابهام بود یکی کی روشن شدند اول راز کلاهگیسی که روک و رو اویامادا موقع پیدا شدن جسدش به سرداشت رو میگم و ظاهرا خودشون رو سفارش داده بود. یک نکته دیگه همزمانی عجیب قتل و توقف نامه های تحتیدامیز ایچی رو هیراتا یا همون شوندی اوه بود. بالاخره انگیزه های بیرحمانه و سادیستی روک و رو اویامادا که پشت ظاهری محترم پنهانش میکرد معلوم شد. در نگاه اول ارتباط این دو دونسور ممکنه یه ذره غیرمنطقی بیاد. اما من امروز میتونم منطقی که پیوندهنده اونهاست توضیح بدم. برای اینکه حرفها مستند باشه، اول شروع کردم به جماوری مدارک بیشتر. به همین دلیل به دیدن خانوم اویامادا رفتم و ازش خواستم اجازه بده تا اتاق کار همسرش رو تفتیش کنم. هیچ چیز به اندازه دفتر کار فرد درباره شخصیتش و اسرارش به ما اطلاعات نمیده. همینی که وارد محل شدم بدون توجه به اصول نزاکت تقریبا نیم ساعت صرف باز کردن تک تک کشوها و بررسی کتابخونه بودم. بین کموت متعدد اونجا فقط یک کمد بود که قسمتی از اون با کلید و به دقت قفل شده بود. بعدتر از شیزوکو یا همون خانم او یامادا شنیدم که شوهرش همیشه کلیدش رو به زنجیر ساعتش میبسته و شب قتل اون رو توی کمربند کیمونوش گذاشته و رفته بود. من که چاره دیگه ای نداشتم شیزوکو رو متقاعد کردم که اجازه بده قفلش رو بشکنم. کمود پر از بسته نامه کتاب و پاکت های مدارک بود. و همینطور دفترچههایی که اویامادا سالها یادداشت‌های روزانش رو داخلش نوشته بود. تک تک مدارک رو به دقت بررسی کردم. سه تا مدرک پیدا کردم که مستقیما با ماجرای ما ارتباط داشت. اولین مورد دفترچه یادداشت سال ازدواجش بود. این مطلب سه روز قبل از تاریخ مراسم نوشته شده بود. تاریخ نوشته شدن با جوهر قرمز در هاشی دفتر مشخص شده بود محتوای یادداشت از این قرار بود من به رابطه شیزوکو با ایچیرو رو هیراتای جوان پی بردم اول شیزوکو بوده که از اون دل زده شده هیراتا با تمام تلاشاش نتونست دلش رو به دست بیاره و در نهایت شیزوکو از ورشگستگی پدرش استفاده کرده و ناپدید شده خیلی خوب من تصمیم گرفتم که گذشته رو یاداوری نکنم پس روکرو اویامادا در زمان ازدواجش از راز همسرش با خبر بوده ولی هرگز حرفی به میون نیابرده. سر سرنخ دوم من از کمد آقای اویامادا کتاب داستانی از شوندی اوه به نام بازی اتاق زیر شیربانی بود این از اون کتابایی نیست که انتظار داشته باشی توی دفتر مرد تاجر پیش ای مثل اویامادا پیداش کنی. اعتراف می کنم اول باورم نمی تا اینکه شیزوکو گفت که همسرش به رمان علاقه داشته. لازم اضافه کنم در ابتدای این نسخه از کتاب عکس شوندی اوه منتشر شده و ناشر در صفحه اول اطلاعاتی درباره نویسنده داده. و بالاخره اینکه شماره دوازده از دوره ششم مجله نسل جدید که انتشارات بونکان منتشر کرده هم اونجا بود هیچ نوشتهی از شوندی اوه در خلاصه مطلب مجله نبود اما عکس نیم صفحه از نوشتههاشت به اندازه طبیعی در اون دیده میشد زیر تصویر نوشته بود دست خط بعد از بررسی دقیق عکس زیر نور آفتاب متوجه شدم کاغذ گلاسهی زخیم اون پوشیده از خطهای زیادیه یه نفر کاغذ نازکی روی عکس گذاشته بود و بارها با مداد سعی کرده بود دستخط شوندی اوه رو تقلید کنه باور چیزی که میدیدم برام خیلی سخت بود به این ترتیب فرضیات من یکی یکی درست از آب در می اومد علاوه بر این همون روز از خانوم اویامادا خواستم دستکش هایی رو که شوهرش از خارج آورده رو نشونم بده. بعد از یه جستجوی طولانی جفتی دستکش به هم داد که کاملا شبیه همون هایی بود که از راننده خریده بودم. اون با حالتی شگفت زده گفت که باید جفت دیگه هم باشه که نتونسته پیداشون کنه. من البته تمام مدارکی که در طول تحقیقاتم پیدا کردم رو در اختیار شما میگذارم. در ضمن ابعاد دیگه‌ای هم از این ماجرا روشن کردم فکر می کنم بتونم فقط با استناد عناصر فوق و ذکر بعضی از حقایق رو درباره شخصیت نفرت انگیز روکرو یامادا اظهار کنم زیر نقاب راستگویی و مهربانی مردی پنهان بود که جز به ارزا کردن فاسدترین امیالش فکر دیگه‌ای نمیکرد. جناب ایتوساکی معتقدم بیش از حد روی شخصیت شوندی او متمرکز شده بودیم آیا ما از همون ابتدا به این بهونه که با تیرگی ها و عجیب بودن زندگی شخصیش آشنا بودیم غیر منطقی به این نتیجه نرسیده بودیم که تنها اون قادر به انجام همچین جنایتیه بیایید دوباره شرایط ناپدید شدنش رو بررسی کنیم اگر شوندی او مجرم باشه، نوع ناپدید شدنش باز هم کم و بیش اسرارآمیزه اگرم بیگناه باشه، آیا نمیشه توی این ماجرا تأثیر مردم‌گریزی شدید و بیمارگونه اونو دید که با موفقیت رومانهاش به اوج خودشون رسیدن؟ همونطور که خودتون احتمال میدید، ممکنه به خارج از کشور فرار کرده باشه. به همین دلیلم، پیدا کردن ردش برای ما دشواره. میتونم اونو تصور کنم که خودشو توی یکی از شیرکش کشخونه های محله های فقیر نشین های به عنوان یه مرد چینی جازده. جا زده. اصلا تا اونجاها هم پیش نمیریم گیریم که مجرم باشه من نمیفهمم چرا این همه اصرار داره توی تاریکی باقی بمونه و اجرای نقشه انتقامش رو دنبال نمیکنه. هر چی باشه قتل شوهر شیزوکو برای اون یه اتفاق فرعیه و اون از اون دست افرادی نیست که ناگهانی کارشو متوقف کنه جوری که انگار نقشه اولیشو فراموش کرده و فقط این نیست مداره که دقیقی وجود داره که باعث میشه فرضیه مجرم بودن اون بلنگه چطور ممکنه اون همونی باشه که دکمه رو زیر شیروانی گم کرده حالا که میدونیم نمونه این دستگش توی ژاپن پیدا نمیشه به نظرم احمقانه است اگر تصور کنیم مردی که زیر شیروانی پنهان شده بوده شوندی او است نه خود اویامادا. اما در این صورت میگید چرا باید اویامادا بی احتیاطی کنه و شیعی به این خطرناکی رو به راننده بسپاره؟ همونطور که هم میبینیم فقط به این دلیل که به هیچ جنایتی به معنای حقوقی کلمه نشده بود. اگر اون فقط بازی منحرف و فاسدی رو شروع کرده بوده اهمیت چندانی نداشته که دکمه رو کجا گم کرده توی انبار زیر شیروونی یا جای دیگه هیچ دلیلی نداشته که بخواد نگران باشه به نظرم میشه با قاطعیت به این نتیجه رسید مزنون ما ایچیرو هیراتا ملقب به شوندی اوه از همون اول هیچ ربطی به این ماجرا نداشته این حقه شیطانی رکر یاماده بوده که ما رو به اشتباه انداخته این تاجر محترم و ثروتمند در وجود خودش موجودی خطرناک و نابالغ رو پنهان کرده بود که در مخفیگاه اتاق خوابش به یه حیولای زشت تبدیل می و از شلاق زدن همسر زیباش لذت می برد با اینکه باورش برای شما سخته اما ترکیب فضیلت آشکار و رزیلت پنهان در وجود یک مرد اونقدرام عجیب و غریب نیست به نظر من همه چیز باید از زمانی شروع شده باشه که اون برای کار به اروپا سفر کرده تصور میکنم اون در لندن یا یکی از پایتخت های اروپایی که دو سال در اون زندگی کرده بود به این بازی پلی دلق من شده اون بعد از برگشت به ژاپن. در سپتامبر گذشته از عشق کوری که زنش نسبت بهش داشته استفاده کرد و شیزوکو کر و قربانی خودش کرد. تا بتونه تمایلات سادیستیشو خودش برآورده کنه. من در اولین ملاقاتم با خانم اویامادا در ماه اکتبر اون زخمای مشکوک رو, رو روی گردنش دیده بودم. باور کنید وقتی کسی یک بار این حس رو تجربه کنه دچار اعتیادی لجام گسیخته مثل اعتیاد به مورفین میشه که خیلی سریع به نیازی شدید و تشن تغییر ماهیت میده شخص همواره به دنبال حیجان تازهیه لذت روز قبل دیگه براش کافی نیست لذت امروز فردا کافی نخواهد بود به این ترتیب دشوار نیست اگر تصور کنیم روكور و اویامادا از ضربات شلاقی که به همسرش میزده خسته شده و سرخورده و خشمگین به دنبال یه منبع هیجان جدید گشته در این لحظه نمیدونم از کجا تعریف کتاب شوندی اوه یعنی بازی اتاق زیر شیروانی رو شنیده و موضوع غریب داستان اونو به خوندن کتاب ترغیب کرده کافی ببینیم کتاب در چه وضعیتیه تا بفهمیم که با چه اشتیاقی اون رو بارها و بارها خونده. در بازی اتاق زیر شیروانی شوندی تا جایی که میتونه به لذت بیمارگونهای میپردازه که از تماشای پنهانی فردی تنها به خصوصی زن میبره. این موضوع برای روکرو یامادا چیز تازه‌ای بوده و اون فورا دل شده. روکرو یامادا با تقلید از شخصیت داستان شوندی اوه به زیر شیروونی خونه خودش خزیده و همسرش رو زیر نظر گرفته. همسری که خودش رو دور از نگاه دیگران تصور می کرده. از اونجایی هم که در باغ به قدر کافی از ورودی خونه دور بوده، براش خیلی دشوار نبوده که مخفیانه به انبار مجاور راه رو بره. اونم بی اون که خدمتکارا ببیننش یا کسی قافل گیرش کنه. در ضمن که همون خروجای شبانه متعدد اون برای رفتن به خونه دوستش کومه و انجام بازی گو فقط برای استطار ماهرانی ماجراجویهاش در اتاق زیر شیروونی بوده. هنوز نمیدونم این اقبال چطور به اون رو کرده بود که بتونه از ارتباط بین شوندی اوه و ایچی رو هیراتا یه سرنخ نخ پیدا کنه اما این موضوع بیشک مربوط میشه به فساد اخلاقی پلیدی که اون رو وادار میکرد در پی لذت تازه به نویسندگی محبوبش نزدیک بشه و درباره عشق قبلی همسرش تحقیق کنه. اون نه تنها تمام مقالات پیرامون شوندی و رو جمع کرده بود، بلکه از کوچکترین شایعات در مورد مردم گریزی توحش آمیز و ناپدید شدن غریب اون هم نگذشته بود وقتی حد زد که این مرد احتمالاً رقیب قدیمیش بوده، حس نفرت شدیدی درش جوونه زد. ذات پلید اون با خوندن بازی اتاق زیر شیروانی پلیدتر هم شده بود. بنابراین ناگهان به ذهنش رسید از این وضعیت جدید برای طرح دسیزهی شیطانی استفاده کنه. زیر نظر گرفتن همسرش در لحظاتی که شیزوکو خودش خیال می تنهاست بیشک تمایل به دیدزنی رو درش ارزا می کرده. ولی این لذت ناقص براش کافی نبود به عنوان جایگزین جلسات شلاغ زنیش چیز تازه تری لازم بود چیزی خشنتر و اون فکر پلیدشو در راه رسیدن به این هدف به کار گرفت با نقشه نامه تهدیدآمیز ایچیروهیراتا. نمایش بی سابقه ای رو تحریزی کرد اون از قبل اون شماره از مجله رو که دستخط شوندی او درش منتشر شده بود داشت برای اینکه نقشش بامزه‌تر بشه و واقعی به نظر بیاد به دقت شروع کرد به تقلید دستخط نویسنده مدرک این ادا هم خطوط مدادی که من روی صفحه مجله پیدا کردم به این ترتیب روکرو و یامادا به طور منظم نامه‌های تهدیدآمیز ایچی رو هیرات ها رو مینوشت و دقت می‌کرد که اونها را از باج‌های پستی متفاوتی ارسال کنه. در رابطه با محتوای نامه ها هم موقعیت اون به عنوان شوهرش کارش رو خیلی راحت کرده بود، چرا که اون زمان گفتگوهای خصوصیش با شیزوکو، نکته ها رو توی ذهنش نگه می‌داشت و بعد به نامه‌هاش انتقال می‌داد. علاوه بر این، چون زخمای روی گردن شیزوکو فقط بعد از مرگ همسرش در حال ناپدید شدنه مطمئنم در طول این مدت همچنان اونو میزده اگر آقای اویامادا به هزار شیوه زنش رو شکنجه میداد، به این معنی نبود که ازش متنفره بلکه علاقه پرستش وارانه بهش داشت که تنها با بیرحمی شکوفا می شما هم به خوبی من ذهنیت این دسته افراد فاسد رو میشناسید مگر مگه نه؟ بعد از ارائه دلایل و شواهد کافی برای اینکه ثابت بشه روکو رو و یامادا نویسنده های تهدیدآمیز بوده، باید بفهمیم چرا چیزی که فقط یه بازی بیرحمانی شوهری منحت بوده، به آدم کشی ختم شده. باید هویت قربانی رو کشف کنیم و بفهمیم جنازه اوریانی که با کلاهکیسی عجیب زیر پل آزوما پیدا شده متعلق به چه کسیه. عامل ایجاد زخم مهلک بر پشتش کی بوده؟ اگر شوندی اوه توی این ماجرا را دخالتی نداشته آیا به این معنی که قاتل دیگه دست داره؟ برای پاسخ دادن به سوالهایی که بهمن وار روی سرم ریخته باید سر نخ تحقیقات و افکارم رو دنبال کنم این بود قسمت چهارم داستان جنایی شکار و تاریکی امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید قسمت بعدی قسمت آخر این داستان خواهد بود و ما قطعا سورپرایز خواهیم شد از اینکه چه کسی قاتل قضیه است چه کسی پشت تمام این ماجره آیا آقای روکرو یاماده یا کسی دیگه ای؟ حتما قسمت بعدی رو دنبال کنید و از دستش ندید اما میخواستم خوشحالیم رو قبل از خداحافظی باتون در میون بذارم چرا که ما داخل کست باکس از هزار نفر دنبال کننده تقریبا بالا زدیم و این خبر خوبیه پادکست داره سیر سعودیش رو پیش میگیره و یادتون نره که هنوز که هنوزه بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری این پادکست با دوستانتونه هر هرچقدر این پادکست پر و بال بیشتری بگیره قطعا انرژی ما هم خیلی مضاعف میشه و پروژه های بزرگتری خواهیم برداشت تا قسمت بعدی و قصه بعدی مراقب خودتون باشید خدا نگهدارتون